0: Gisela B. Schmidt, Mia Midway Mysteries, Geheimzutat Mord. 1. Es gab keinen Ort auf der Welt, an dem Mia in diesem Moment lieber gewesen wäre, als genau hier, zwischen den Regalen der Bibliothek von Pennygrave. Sie liebte den Anblick der dicht aneinander gedrängten Buchrücken in den Regalen – Während die Krimis und Thriller sich förmlich aneinander festklammerten, um vor Spannung nicht aus den Regalen zu fallen, kuschelten die Buchdeckel und Schutzumschläge der Liebesromane so innig miteinander, dass es fast unangenehm war, einen herauszunehmen und von seinem Partner zu trennen. Zärtlich strich Mia über das Buch in ihren Händen, während sie in einem der Regale nach der passenden Lücke für das neue Schätzchen suchte. Alle Titel waren streng alphabetisch sortiert und mittlerweile kannte sie deren Standorte, als hätte sie jedes eigenhändig ins Regal gestellt. In den vergangenen vier Wochen hatte sie sich mit den Vorgängen und Räumlichkeiten der Bibliothek so vertraut gemacht, dass es ihr inzwischen nicht nur leicht fiel, sondern auch Freude bereitete, den Neuankömmlingen ihren würdigen Platz zuzuweisen. Lady Sophie brauchte diese Aufgabe nicht länger für sie zu übernehmen – Zudem war Mia viel besser zu Fuß als die 68-jährige Kollegin, die ihr in den vergangenen Wochen eine gute Freundin geworden war. In gleichem Maße wie ihre Freundschaft war auch ihre Teamarbeit in der Bibliothek fortgeschritten und so hatten sie die Arbeitsläufe nach und nach optimiert. Lady Sophie entpackte die neu gelieferten Bücher und trug sie am PC in das System ein, woraufhin Mia sie anschließend in die Regale einsortierte. In effektiver Zusammenarbeit waren die beiden Bibliothekarinnen unschlagbar, sowohl bei der Aufnahme neuer Bücher in die Pennygraver Bibliothek, als auch beim Lösen eines Kriminalfalls. Verträumt hob Mia das neue Buch vor ihr Gesicht und öffnete es. Als ihre Nase fast die Seite berührte, atmete sie tief ein, Sie liebte den Geruch druckfrischer Seiten, den vielversprechenden Duft einer nicht erzählten Geschichte, die noch unberührt ins Regal wanderte und ungeduldig auf den ersten Leser wartete, der sie herauszog. Immer freitags, wenn die Neuankömmlinge geliefert, entpackt und einsortiert wurden, mischte sich der Geruch der neuen Bücher mit dem der alten, dem Duft von vergilbtem Papier, das von so vielen verschiedenen Fingern umgeblättert worden war. »Seid lieb zueinander«, mahnte sie leise, bevor sie das neue Stück Lesevergnügen zwischen die beiden älteren Titel schob, die sich vertrauensvoll an den Neuankömmling schmiegten. Ja, nirgends hätte sie sich wohler fühlen können als genau hier. Zufrieden entfuhr ihr ein wohliger Seufzer, dann griff sie nach dem nächsten Buch und suchte nach einem passenden Regalplatz. Gerade mal einen Monat war es her, dass sie die Leitung der Pennygraver Bibliothek von Tante Lina übernommen hatte. Damals war sie vollkommen überstürzt, von Deutschland nach Cornwall gereist und hatte noch nicht einmal den Hauch einer Ahnung gehabt, was sie in dem vermeintlich verschlafenen Nest alles erwarten würde. Erhofft hatte sie sich Ruhe, Abstand von ihren eigenen Problemen, um sich zu erden, eine Auszeit Stattdessen war sie direkt in einen Mordfall verwickelt worden, hatte in Lady Sophie eine gute Freundin gefunden und in deren Sohn Sir William sowie dem hiesigen Detective Inspector Melanie zwei glühende Verehrer. Durch die enge Freundschaft mit Lady Sophie war Mia außerdem ein häufiger Gast im Anwesen der Gallums, dessen schiere Größe sie noch immer in fassungsloses Staunen versetzte. In dem imposanten Herrenhaus begegnete sie Sir William regelmäßig und konnte eine spürbare Anziehungskraft zwischen ihnen nicht leugnen. Lady Sophie sah es leider nicht besonders gern, wenn sich die beiden intensivere Blicke zuwarfen, aber das ignorierte Mia geflissentlich. Ab einem gewissen Alter hatte man durchaus das Recht, in manchen Dingen etwas eigen zu sein. Und da die meisten Mütter sowieso eigen waren, was die Damenwahl ihrer Söhne anbelangte, konnte sie Lady Sophie ihr seltsames Verhalten in dieser Beziehung nicht verdenken. Dafür behandelte Walter, der Butler der Gallums, sie nicht als den lästigen Dauergast, der sie de facto war, sondern schien sie direkt als neues Familienmitglied ins Herz geschlossen zu haben. Penibel achtete er darauf, dass das Pfeilchenzimmer jederzeit für Mia hergerichtet war, falls ihre Abende mit Lady Sophie wieder einmal ausuferten und sie spontan übernachten wollte. Ein Fall, der bereits mehrfach eingetreten war. Und ja, die Gästezimmer im Herrenhaus der gallums waren nach ihrem jeweiligen Tapetenmuster benannt. Schließlich gab es an die fünfzig davon und anders hätte man sie wohl kaum auseinanderhalten können. Gut, mit Nummern vielleicht, aber wenn Mia eines verstanden hatte, dann die Tatsache, dass Lady Sophie erheblich mehr an Wörtern lag als an Zahlen. »Mia?« Der laute Ruf Lady Sophies riss sie so unerwartet aus ihren Gedanken, dass sie kurz zusammenschreckte. Ein verzücktes Lächeln im Gesicht eilte sie zurück zur Theke, wo die adrette alte Dame hinter mehreren Bücherstapeln kaum mehr zu erahnen war. »Was ist denn los?« fragte Mia freundlich. Lady Sophies Scheitel erhob sich hinter der Büchermauer, dann die zarten Augenbrauen, unter denen zwei wache Augen blitzten, und schließlich die Nasenspitze. Zu mehr reichte es nicht. Um ihren Mund hinter den Stapeln auftauchen zu lassen, hätte sie wohl aufstehen müssen. »Hier herrscht Stau!« Nun schnellte Lady Sophies rechte Hand unter den Büchern in die Höhe und landete mit der Handfläche auf dem ersten und höchsten der Papiertürme. »Wo bleibst du denn so lange?« »Ich hatte schon befürchtet, du bist entführt worden.« »Das hättest du wohl gern? Nur damit du wieder einen neuen Fall bekommst, Lady Schnüffelnase.« Mia lachte über die gespielte Empörung, die sich sofort auf dem Gesicht der Freundin abzeichnete. Es war nun wirklich kein Geheimnis, dass Kriminalfälle der adligen Dame das größte Vergnügen bereiteten. Dabei waren ihr die realen noch viel lieber als die literarischen, welche sie bändeweise verschlang. Lady Sophie schnaubte und klopfte nachdrücklich auf die Stapel vor sich.« »Im Moment wäre es mir am liebsten, wenn du deinen Teil der Aufgabe erledigen und die Bücher einsortieren würdest. Du brauchst doch sonst nicht so lange.« »Tut mir leid.« Mit einem entschuldigenden Lächeln nahm Mia gleich den gesamten vorderen Stapel vom Tisch und stellte ihn auf den Boden ab. »Ich werde jetzt in Rekordgeschwindigkeit arbeiten,« versprach sie, griff das erste Buch vom Stapel, rannte zum entsprechenden Regal, sortierte es ein und raste wieder zurück.« Grinsend betrachtete Lady Sophie den Vorgang einen Augenblick, bevor sie sich wieder dem Entpacken und Digitalisieren weiterer Bücher zuwandte. Ehrgeizig zog Mia ihren Vorsatz durch und schaffte es, innerhalb kürzester Zeit die ersten beiden Stapel abzutragen und zu verräumen. Bald konnte sie Lady Sophie damit aufziehen, dass diese zu langsam katalogisierte. Erneut flitzte Mia zurück in Richtung Verleihtresen. Da trat vollkommen unerwartet Clara Clottingham aus einem der Gänge. Zu spät setzte Mia den Bremsvorgang ein und prallte mit voller Wucht gegen die stattliche Dame. Glücklicherweise dämpfte deren üppiger Vorbau den Aufprall etwas ab, was den Zusammenstoß aber für Mia umso peinlicher machte, die ihr Gesicht mit geröteten Wangen aus der weichen Brust der Kunden schälte. »Müssen Sie denn wie eine Verrückte durch die Gänge rennen?« keifte Mrs. Clottingham sofort los. Ich dachte, das ist eine Bibliothek und kein Sportplatz. Wenn ich Lust auf ein paar Knochenbrüche habe, dann stelle ich mich bei einbrechender Dunkelheit auf einer Autobahn, wenn es recht ist. »Es tut mir wirklich leid, Miss Clottingham«, entschuldigte Mia sich schnell. »Ich habe sie einfach nicht gesehen.« »Vielleicht sollten Sie dann mal über den Gebrauch einer Brille nachdenken«, zitterte Mrs. Clottingham weiter. »In manch einem Gesicht soll eine solche, nicht nur im Hinblick auf die Sehkraft, wahre Wunder wirken.« Höflich überging Mia die eindeutige Beleidigung. Sie war Mrs. Clottingham nicht böse. Niemand war dieser Frau wegen einer Beleidigung böse. Bissige Kommentare gehörten bei ihr zum guten Ton. Erst wenn man von Clara Clottingham einmal ausgiebig beleidigt worden war, galt man als von ihr akzeptiert. »Es tut mir wirklich leid«, entschuldigte sich Mia erneut. »Kann ich Ihnen dafür vielleicht bei irgendetwas behilflich sein, Mrs. Clottingham?« Sie könnten mir diese Rezeptbücher nach Hause tragen, wenn Sie es schon anbieten. Mit diesen Worten deutete Clara Clottingham auf vier dicke Backbücher, die bei dem Zusammenprall aus ihren Armen zu Boden gepurzelt waren. Schnell bückte sich Mia, hob die Werke auf und stapelte sie auf ihrem Arm. Es wäre mir eine wahre Freude, Mrs. Clottingham, sagte sie freundlich, obwohl sie das Gewicht der vier dicken Wälzer bereits jetzt deutlich spürte. Glücklicherweise lag Mrs. Clottinghams Cottage nicht allzu weit von der Bibliothek entfernt, sonst würde der Transport zu Fuß eine ganz schöne Herausforderung. Planen Sie für ein Fest oder haben Sie Ihre Liebe zum Backen entdeckt? Verächtlich rollte Mrs. Clottingham mit den Augen. Es geht sie zwar überhaupt nichts an, aber ich bin auf der Suche nach dem perfekten Rezept für den Backwettbewerb am kommenden Wochenende. »Ach, Clara, da brauchst du dir gar keine Mühe zu geben. Cleopatra gewinnt doch sowieso.« Die durchdringende Stimme gehörte zu Melody Claremont, einer 72-jährigen Dame, die in diesem Moment den Kopf zwischen zwei Regalen hervorstreckte und anschließend zielstrebig aus der Regalreihe hervortrat. Ihre körperlich nachlassenden Kräfte machte sie durch ihren wachen Verstand und durch ihr aktives Mundwerk hundertfach wett. Als Melodies Melodien wurde der als Geschichten getarnte Klatsch und Tratsch gerne bezeichnet, den die alte Dame mit größter Leidenschaft in Pennygrave verbreitete. Ebenso, wie man einmal von Mrs. Clottingham beleidigt worden sein musste, war man erst dann ein vollwertiges Mitglied der Pennygraver Gesellschaft, wenn Melody Claremont mindestens ein Gerücht über einen verbreitet hatte. Vielleicht ist es endlich an der Zeit, dass unsere liebe Cleopatra vom Thron gestoßen wird, keifte Mrs. Clottingham selbstbewusst in Miss Claremonts Richtung. »Ach, das glaubst du ja wohl selbst nicht«, winkte diese ab. Auch Mia konnte sich kaum vorstellen, dass irgendjemand in der Lage wäre, bessere Kuchen zu backen als Cleopatra Farewell, die Inhaberin der örtlichen Bäckerei. Die Kuchen und Torten, die es dort täglich gab, waren ein Gedicht. In Deutschland hatte Mia gerne mal ein bisschen gebacken, rein zum Vergnügen und zur Entspannung nach einem anstrengenden Arbeitstag. Doch seit sie ein Stück von Cleopatra Fairwells Schokoladentorte probiert hatte, hatte sie sich regelrecht durch deren Sortiment gefressen, was es vollkommen unnötig gemacht hatte, selbst eine Rührschüssel in die Hand zu nehmen. »Wollen Sie auch am Wettbewerb teilnehmen?«, wandte sich Miss Claremont nun an Mia. »Oh nein, auf keinen Fall!« Mia lachte. Gegen Mrs. Fairwells Backkünste bin ich gänzlich chancenlos. Kluges Mädchen. Stau! brüllte Lady Sophie vom Verleihtresen aus. Ich komme, brüllte Mia zurück und wandte sich dann zerknirscht an die Kundinnen. Entschuldigen Sie bitte, meine Damen, wir haben noch ordentlich zu tun. Mrs. Clottingham, die Kochbücher bringe ich Ihnen heute direkt nach Feierabend nach Hause. Versprochen. Mit diesen Worten raste Mia zurück zu Lady Sophie, die bereits ungeduldig mit den Fingern auf einen der Bücherstapel trommelte, welcher zwischenzeitlich schon wieder eine bedenkliche Höhe erreicht hatte. »Tut mir leid, ich war gewissermaßen in einem Kundengespräch«, entschuldigte sie sich schnell. »Ja«, setzte Lady Sophie an, doch da kamen Mrs. Clottingham und Mrs. Claremont auch schon hereingestürzt und bauten sich genau vor dem Verleihtresen auf.«